0: Bienvenidos a Ecos de la Historia en la Literatura Española. Hola, estáis escuchando el podcast Ecos de la Historia en la Literatura Española. Somos Johanna, Marian y Sipi.
1: Somos eh, estudiantes de filología, filología hispánica en la Universidad de Tartu.
2: Estamos hoy aquí para hablaros del libro La sombra del vento del autor Carlos Ruiz Zafón. Este libro es muy famoso en España y en el mundo. La sombra del vento es la novela española más traducida a lenguas extranjeras, más que Don Quijote.
0: Hoy vamos a responder a las preguntas como por qué este libro es tan popular, qué lo hace tan encantador. Pero vamos a empezar con la pregunta de qué habla el libro exactamente.
1: Esta es la historia de Daniel quien en el año 1945, cuando tiene 10 años, eh, visita el cementerio de los libros olvidados con su padre. Uh, allí tiene derecho a elegir un libro que promete defender y ayudar para que viva para siempre. Daniel elige un libro titulado La sombra del viento. Se enamora de este libro y quiere saber más sobre su autor, Julián Carax. Empieza a investigar y conoce a mucha gente relacionada con la historia. Vamos a leer un parte del texto de lo que todo empieza.
2: La figura se volvió y le vi alejarse cojeando ligeramente. Cualquier otra noche apenas hubie, hubiese reparado en la presencia de aquel extraño. Pero tan pronto le perdí de vista en la neblina sentí un sudor frío en la frente y me faltó el aliento. Había leído una descripción idéntica de aquella escena en la, la sombra del viento. En el relato, el protagonista se asomaba todas las noches al balcón a medianoche y descubría que un extraño le observaba desde las sombras, fumando con abandono. Su rostro siempre quedaba velado en la oscuridad y solo sus ojos se insinuaban en la noche, ardiendo como brasas. El extraño permanecía ahí, con la mano derecha enfundada en el bolsillo de una chaqueta negra para luego alejarse, cojando. En la escena que yo ocupaba de presenciar, aquel extraño hubiera podido ser cualquier trasnochador, una figura sin rostro ni identidad. En la novela de Carax aquel extraño era el diablo.
1: Este personaje sigue a Daniel durante toda la historia. Pero ahora no decimos más sobre él. Vamos a hablar un poco sobre los personajes más importantes. Creo que las vidas de Daniel y Julián fueron un poco similares. ¿Cómo influyó el libro de Julián en la vida de Daniel? ¿Qué pensáis?
0: Daniel piensa que si resuelve un misterio, él podrá recordar la cara de su madre otra vez. Crece mientras investiga la historia de Julian Carax y sus vidas se parecen un poco. Daniel ama tanto ese libro como a Carax y creo que por eso es posible que haga elecciones similares en su vida. Al principio, Daniel y su padre visitan el cementerio de los libros olvidados y al final Daniel lleva a su hijo ahí también. Los libros son importantes para él y quiere mantener ese interés en familia. ¿Cuáles fueron las cosas parecidas y diferencias en sus vidas?
2: Por ejemplo, las historias de amor en sus vidas. Julián y Penélope y Daniel y Bea tenían que mantener sus relaciones en secreto. Julián y Daniel eran amigos con los hermanos de las mujeres. Ambas mujeres estaban embarazadas. Las diferencias son que Daniel y Bea no eran hermanos como, como Julián y Penélope y su historia de amor tiene un final feliz. La gente en el libro dice que Daniel se parece a Julián cuando era joven. Pero Daniel también influyó en Julián, sí. Puedes decirlo, sí. ¿Cómo? Julián había perdido la esperanza cuando se enteró de que Penélope murió. También quemó todos sus libros. Recuperó la esperanza gracias a Daniel y vio lo mucho que significaba para Daniel. Por eso comenzó a escribir de nuevo.
1: Mm, pienso que es notable como... La sombra del viento recuerda la importancia de los libros y la lectura. ¿Qué pensáis?
0: Y para mí un símbolo interesante en el libro es el cementerio de los libros olvidados. Los libros son muy importantes en la novela, también tienen alma. Como dice el señor siempre el padre de Daniel en el libro. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con
2: él. Sí, y Sipi, ¿qué opináis? Señor siempre tiene una librería, entonces Daniel crece entre los libros y me parece que uno de los temas del libro es el amor por los libros. libros. También debería mencionar que Carlos Ruiz Zafón no permitió convertir al libro en una película, porque, como dijo él, eso sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario. Parece que el escritor ha querido mostrar la importancia de los libros. ¿Se puede decir que
0: el libro y su tema fueron especialmente importantes en el momento de su publicación? Y probablemente lo son todavía.
1: Exactamente. El libro fue publicado en 2001, cuando la importancia de los libros ya era menor que antes. Eso ha hecho que la romantización de los libros sea especialmente importante. Sí, el libro está ambientado entre
2: 1945 y 1966 y habla de una época en la que los libros eran la principal fuente de información. Pero si sí, ahora tenemos internet y podemos olvidarnos de una buena parte de los libros. Pero la situación política era muy difícil para los españoles, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento ahí?
1: Sí, estos tiempos eran muy difíciles para los españoles porque eran, eran los tiempos después de la guerra civil española eh, que tuvo lugar desde 1936 hasta 1939. Influencia mucho de la trama de la novela. Uno resultado de la guerra uh, fue la victoria de los nacionalistas, que significó establecimiento de la dictadura de Francisco Franco. La guerra causó una crisis de la economía que provocó más de 100,000 muertes debido a la el libro también menciona la cólera uh, después de la guerra civil en que murió la madre de Taniel. ¿Qué más sabemos de la dictadura de Francisco Franco?
0: Fueron tiempos muy difíciles con persecución y asesinato de opositores políticos. También había una fuerte censura de prensa. La policía fue brutal y mató a gente casi sin razón. Este poder está representado en el libro con el personaje del inspector Francisco Javier Fumero, que es cruel, asesino y despiadado. Se debe a su infancia difícil y su corazón roto.
1: Como estonios podemos comprar este tiempo con la época soviética, um, cuando Estonia tenía el gobierno dictatorial de la Unión Soviética. Eran tiempos muy difíciles. Cuando pienso en las historias de nuestros abuelos, la política fue también brutal, eh, que es un, una característica de la dictadura y es muy malo.
2: El libro habla de los tiempos tensos y también refleja temas tabúes que, desgraciadamente, son actuales hoy en día también. ¿Cuáles son estos temas tabúes? Uh, por ejemplo, el libro también habla de la violencia doméstica, el abuso sexual y la intolerancia contra las personas homosexuales en estos tiempos. Bernarda, la sirviente de Barceló, que es un amigo del señor Siempre. Sofía Carax, la madre de Julián, y el inspector Fumero sufrieron violencia doméstica y abuso sexual. Y también hay un personaje llamado Don Federico que es maltratado por policías y presos, precisamente porque es transgénero.
1: Este libro es muy interesante porque habla de temas difíciles. Pero, al mismo tiempo, el libro también es divertido. Es como una novela policiaca, pero, al mismo tiempo, como una telenovela. Tiene mucho amor, drama y giros de la trama. En este libro hay algo para todos. Y creemos que por eso se ha ganado el corazón de muchos. Y eso es todo
0: por hoy. Si no lo habíais leído todavía, esperamos que este podcast haya despertado interés en el libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, y si lo habíais leído, esperamos que fue interesante pensar con nosotros. Gracias por vuestra atención y adiós, queridos oyentes.